0: Vítám vás u dalšího dílu našeho investičního podcastu Cesta rentiera. Dneska bude mým hostem znova Zdeněk Nikuláš. Zdravím tě Zdenku, ahoj. Dobrý ahoj. Zdeněk se specializuje jako právník na prodeje firma s jeho prolemskou skupinou Samak. Mají za sebou už velký množství úspěšných transakcí prodejů, nevím, jestli i nákupy, ale i ten nákupní část. Že? K vám. A protože se s Dinkem dlouho spolupracujeme a stará se o prodeje firm našich klientů, tak tyhle témata vlastně rádi v podcastech otvíráme. Dneska bychom chtěli mluvit na téma, na co byste neměli zapomenout, když nad prodejem firmy uvažujete a jaký jsou takový ty pomyslený smrtelné chyby, který můžete při prodeji firmy udělat. Moje jméno je Jiří Cimpel a jsem privátní investiční poradce a wealth manager ve společnosti Cimpel a partneři, kde pomáháme našim klientům k tomu, aby se z nich stávali rentieri. No a tu svoji rentu si pak taky dokázali udržet a pokud možno maximálně užít. Pracujeme typicky pro investory s desítkama nebo stovkami milionů korun, takže pokud je to i váš případ a, a, a třeba se zabýváte otázkou kolem prodeje vaší firmy, tak jsme tady samozřejmě pro vás. Tak, Zdenku, pustíme se do, do práce. My máme za sebou několik prodejů a mám vlastně zkušenost, že někteří jsou takový hladší a je to takový příjemný standardizovaný proces, kdy se ta firma vezme, připraví, dá se do toho éteru, najde se ten kupec, pracuje se, prodá se, vyinkasuje se kupní cena. Na druhou stranu taky jsme viděli případy, kdy to nešlo tak hladce, kdy se ten prodej třeba musel odložit, protože tam byla spousta práce ještě předtím, tak Pojďme zkusit vlastně si říct, jaký je rozdíl mezi tady těma dvouma případama. Mezi tou firmou, kde to je hladký, mezi tou firmou, kde to hladký není a jak poznat na té svojí firmě, když ji mám, jestli ta moje bude ta hladká nebo ta nehladká.
1: No to to je krásná otázka. Já si myslím, že ono to vlastně nakonec nikdy není úplně ideální, takhle bych řekl. Asi jestli, jestli hladké, to asi můžou být, ty, ty transakce můžou být hladké, ale já vždycky říkám, a to je vlastně nakonec to, co, co i nás na tom baví, že každá transakce je vlastně jiná nakonec. Byť každá transakce má, má stejné milníky. Má stejné, máte stejné fázi nějakou předpřípravu, přípravu, spustíte prodejní proces, najdete investory, vyjednáváte s investory, dojednáte s konkrétním investorem transakce, oslavujete. V zásadě tohle jsou standardní milníky které jsou prakticky v každé transakci. Málo kdy se některé milníky přeskočí, jako například to, že, že podepíšu smlouvu, podepíšu nejspíš vždycky smlouvu. Občas samozřejmě může klient přijít s tím, že má konkrétního zájemce, a tudíž jednáme s tím konkrétním zájemcem. Ten, ten typičtější proces je, je ten, kdy, kdy přijde majitel a říká: Já bych rád prodal, ale vlastně nevím komu. Možná tuším komu, možná dokonce mám jasnou představu o, tom, o těch jménech, kdo by mohl být ten kupující. A ale většinou jsme spíš v situaci, kdy říkáme, fajn, ta firma chceme prodat. Ono důležité je taky to a já se ptám majitelů, vlastně co zatím je za, to, za tou podstatou, proč prodat, jaký je ten důvod. Já neptám se, ptám se z části ze zvědavosti, ale ptám se taky ryze pragmaticky, protože každý investor se bude ptát, Proč prodáváte? Když mi bude 70, tak nejspíš tou odpovědí bude, nemám nástupce, mám věk a nemám sílu. To bude nejtypičtější odpověď. Když bude někomu 40, tak ten, ty důvody můžou být různé. V každém případě na straně toho, toho investora můžou vznikat, a berte to tak, že investor je, investor je, je, je hloubavý, je nevěřícný a, a, a ptá se, proč. Proč vlastně není něco zatím zakopano? není tam zakopaný pes? Není nějaký problém v tom, že, že prodává? Ty důvody můžou být zase různé. Znám krásný případ realizace transklinických Sekce, kde pánovi bylo 4 a když jsem se ho ptal, proč, proč prodáváš, já, tak, tak on, on odpověděl: No, to je jednoduché. Já mám čtyřletou dceru až ta dcera bude schopná tu firmu převzít, jestli vůbec bude schopná tu firmu převzít, tak to bude tak za 20 let, kdy do té firmy nastoupí. To mě bude 64. Až ji naučím, to, co bych ji chtěl naučit, aby byla způsobila to převzít, tak to bude o dalších 10 let později a to už, to už mi bude 74. A proto tohle nechci a proto já jsem se rozhodl firmu pro pragmatické rozhodnutí. Stejně tak si myslím, že to, 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 ta odpověď, já říkám takové to udělat si pořádek v hlavě v tom, jestli chci prodat, nechci prodat, je strašně důležité i proto, že ten prodejní proces trvá nějakou dobu a já vím, že jakkoliv silná osobnost, každý ten prodávající, ať je to dáma či pán, jsou, tak jim to v té hlavě bude celou tu dobu šrotovat, jak já říkám, jestli dělají dobře mám prodát, nemám prodát, dělám dobře, nedělám dobře, je ten kupující ten správný, do poslední vteřiny nad tímhle takhle přemýšlí ten podnikatel, ten, ten, ten prodávající. A stalo se mi, skutečně se, se, se nám stalo, kdy si to ten podnikatel i rozmyslel, díky bohu, ne v v momentě, kdy měl podepsat smlouvu nebo nepodepsat. To už mimochodem právně by bylo docela komplikované, protože to to už by hraničilo i s nějakou odpovědností za to, že jsem jsem tu smlouvu nepodepsal. Přestože ještě nevznikl žádný závazek, tak v českém právu existuje něco, čemu se říká takzvaná předsmluvní odpovědnost. To znamená, že od určitého momentu už je potřeba dávat velmi velký pozor na to, jestli, jestli udělám ten vrtoch, toho nepodepíšu. Ale zažil jsem i situace, kdy, kdy prodávající byl, byl se zhlédl v buddhismu a on se prostě ráno ptal toho božstva, jestli, jestli skutečně má prodat. Říkal, já vždycky říkám, nechte si tyhle své věci pro sebe, neříkejte to a zvášeli, pokud je ta odpověď ne, tak jako velmi citlivě pracujeme s tím, abychom se nedostali do problému, protože opravdu do problému se dostat můžeme. Takže za mě je strašně důležité vůbec udělat to rozhodnutí já ano, chci prodat, a, a pak je, já jsem přesvědčen o tom, že je, je dobré za tím rozhodnutím si jít, protože k tomu rozhodnutí mě velmi pravděpodobně ne, nedovedla, Jednominutová záležitost, která mě napadla těsně předtím, než jsem se rozhodl prodat, ale je to výsledek možná dlouhodobého přemýšlení, dlouhodobého diskutování, ať už sám se sebou nebo s rodinou nebo s dalšími, jestli mám, mám prodat. Pak si myslím, že by se měl spustit proces, jehož, jehož cílem je, je skutečně ten prodej. To nemusí znamenat, že prodám hned, že prodám příštích 12 měsících, protože ty, ty prodeje můžou být, můžou být v daný moment úspěšné, můžou být neúspěšné. Já vždycky říkám, že je tady nějaké okno příležitosti a naším cílem je vlastně ku prospěchu toho klienta najít to správné okno příležitosti, kdy je otevřené. To okno se otevře v určitý moment, v určitý moment se zavře a pak ta příležitost už není. To okno zavírá i vnější elementy. To může být makroekonomická situace, geopolitická situace, místní situace. A jsou to samozřejmě i vnitřní elementy. Prostě může se stát něco, co jsem třeba nečekal, což, co ovlivní potom ten samotný prodej. No a když
0: ještě se vrátím na ten počátek té otázky a odmyslíme si teda tu otázku, že si to ten člověk v půjběhu rozmyslí, jo, nebo že prostě se nedohodnou doma úplně dostatečně a, a, a prostě přijde pak v určitý fáz otázka, co vlastně budeme dělat a my vlastně nevíme, tak si to radši necháme. A nebo on by ten náš malý vlastně možná mohl si to přece jenom vzít a tak dále. Takže taky občas mám ten pocit, že a, občas mám ten pocit, že ta diskuze nad něk- některýma těma věcma se vede až ve chvíli, kdy se jako pustí do, do procesu ta cesta jinudy, že uh, do té doby s nima o tom někoho nemluvil, začne se to prodávat a najednou ty děti se jako, pro, jako proberou, možná i ty děti, možná i ty rodiče, jo, a na, najednou přijde ta otázka a, a proč si to vlastně nenecháme a teď ono to je zájem a ono takovýhle peněz nám z to někdo ochotnej nabídnout tak uh, to je samozřejmě rizikem. <laughs>
1: To to, to je rizikem. Na druhou stranu myslím si, že cílem i cílem nakonec poradce by mělo být, aby byl spokojený ten klient. Netlačit ho do do řešení, které ten ten klient vlastně nechce. Často se stává, že že klient vlastně neví, co chce, případně navenek deklaruje něco, co, co, co buď to nechce on, anebo to dokonce nechce třeba celá rodina. Proto já strašně rád do těch procesů dávám něco, já tomu říkám filozofování, dávám do toho takovou tu úvodní debatu o tom, proč vlastně, proč jsem dospěl i k tomuto závěru. My děláme i na na, na projektech, které se týkají ryze mezigeneračních obměn, kde výsledkem vesměs je mezigenerační obměna přenastavení systému ve společnosti v rámci řízení společnosti v rodině. Ale někdy výsledkem té debaty právě toho, že vůbec tu debatu otevřete a ještě ji vedete moderovaně, protože problém nebo pro, 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 jsou, jsou některé věci, které možná i přirozeně přijdou tomu majiteli, majitelce, případně rodině, jako věci, o nich není potřeba diskutovat. Představte si situaci nedělní, rodinný oběd a teď ten táta, zakladatel začne, začne povídat tak, milá rodino, pojďme debatovat o tom, jestli prodat firmu nebo jí předat. Zásadě je zásadě to, to, působí to uměle. Někde samozřejmě záleží na, 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 na způsobu komunikace, kterou ta rodina vede. Ale moje zkušenost je, že, že často těm rodinám pomůže to, že tu, tu, tu komunikaci, tu debatu někdo moderuje, hmm. že ji vede, že, že vede, vede, kladé otázky, nastavuje, já vždycky říkám, nastavuje zrcadlo, aby, aby vlastně. Do, Přinutil tu rodinu, aby si udělala tu úvahu a dospěla k tomu závěru. A pak je tady ta situace, kdy vlastně už třeba to rozhodnutí je. já většinou si ověřuju i to rozhodnutí, jestli, jestli jakým způsobem majitel majitelka k tomu rozhodnutí dospěla, jestli je o tom přesvědčená, jak se na to dívá rodina, jestli není, já na, na začátku té debaty vždycky kladu možná i takové nepříjemné otázky ve, ve smyslu, jste o tom přesvědčená, jak se na to dívá rodina, co děti, protože v zásadě chce, chceme předejít tomu, aby ke konci procesu jsme se vlastně dozvěděli, že já jsem to takhle nechtěl, že mě k tomu třeba přinutila rodina nebo nějaká, nějaká konkrétní situace. Pamatuju si případ, Případ, kdy jsme prodávali nějakou firmu, vrátil se majitel s dovolené, mimochodem to je vždycky takový za mě klíčový moment, zvlášť ještě pokročilé fázi transakce, kdy majitel, majitelka jede na dovolenou, leží na pláži, má čistou hlavu, přemýšlí nad těma věcma a oni můžou mít dva, dva efekty. Jeden efekt je ten, že se tam rozhodnete právě proto, že tu firmu prodáte, anebo se tam taky rozhodnete právě, že tu firmu neprodáte. A takhle se stala stala skutečně situace, kdy majitel si mě zavolal, měl A4 a viděl jsem tam dva, dva řádky textu, nádherného textu, strašně pragmatického, dvě otázky. Co chci já? Co budu dělat s těmi penězmi? V zásadě úplně geniální, jedno, jednoduché otázky, protože genialita v té, v té jednoduchosti je. Já tyhle dvě otázky kladu klientům vždycky na začátku toho procesu. Co chcete vy? A nebo pojďme se bavit o tom, co vlastně chcete vy? A pojďme se taky bavit o tom, co, co budete dělat s, s těmi penězmi. Jsou to strašně důležité a pragmatické otázky, na které je potřeba najít odpovědi a být na ně připraven.
0: No, a co tak jako odpovídají na tu druhou otázku? toho? Teda to první samozřejmě individuální, ale ta. Co, co budou dělat s něma penězma, jsme v podcastu, tak co tak jako nejčastěji?
1: No tak nej, nej, nejčastěji problém, který já vnímám, tak je, že ti majitelé jsou profesionálními majiteli a profesionálními podnikateli. Podnikatelé, kteří mají fabriku, dělají služby, mají představu, jak tam dobře peníze vydělat, případně jak jak peníze neprodělat, mají představu, jak jak dosáhnout výnosu, jak jak držet náklady, ale vlastně typicky ve ve vztahu ke zprávě majetku těmi profesionály nejsou. Buď to se jimi stávají postupně, protože si hrajou někde s nějakými portfolitu a tam koupí nějakou nemovitost, ale v zásadě profesionálními zprávci majetku nejsou. A, a, a proto, jako za mě, nejjednodušší a nejpraktičtější je a, za prvé, Bavit se o tom, bavit se, vést debatu, diskutovat. Diskutovat o tom, jak vlastně zpravovat potom ten ten majetek. Protože ono se to změní. Spousta spousta, zažil jsem situace, kdy, kdy ty majitele vlastně se bojí té změny. Mají někde nějakou hodnotu, ta hodnota je v té fabrice a teď najednou ta hodnota se změní v hromadu peněz někde, někde, někde v účtu. To je úplně jiná změna, jiný způsob přemýšlení na tím, co, co s tou hromadou. Za mě samozřejmě nejpraktičtější je vést debatu s odborníky, opět s odborníky, udělat si názor na to, udělat si vyhodnocení, jestli potřebuje, aby mi někdo s tou zprávou pomohl, Vždycky je lepší, když někdo se zprávu pomůže, anebo naučit se vlastně základní pravidla investování. Tak, jak já říkám, vždycky u prodoju firm máte většinou máte, máte jednu, jeden výstřel, máte jednu možnost a máte, máte šanci na jednu chybu. Když, když špatně prodáte, prostě špatně jste prodali a nemáte možnost většinou nápravy. Když dobře prodám, tak z toho udělám tu hromadu peněz na účtu a tady můžu udělat další chybu. Zažil jsem i situace, kdy, kdy skutečně obezřetní majitelé firem se stali neobezřetnými zprávci svého vlastního majetku, protože prostě hold nebyly profesionály. A, a to si myslím, že je strašně důležitý element, vlastně tyhle věci propojit. Nakonec i, i proto my, my spolu spolupracujeme, protože, protože je, je to logická část, logický přesun té důvěry ve vztahu ke zprávě majetku. Stejně tak potom platí to, co já rád říkávám ve vztahu k mezigenerační obměně majitelům firm, kdy řešíme mezigenerační obměnu, jestli vlastně co očekávat od těch, těch rodinných příslušníků v té firmě. Já si myslím, že je strašně strašně těžké chtít od těch rodinných příslušníků, od těch nástupců, aby byli stejnými podnikateli jako my, nebudou. Aby byli stejní jako my, nikdy nebudou. Říkám, jestli má smysl něco ty rodinné příslušníky skutečně dlouhodobě učit, tak je učit býti býti dobrými správci toho majetku. Ať je ten majetek v podobě té fabriky, anebo je to majetek v podobě jaké, jakékoliv jiné. Pak, protože nikdy neovlivníte to, co vaše děti budou dělat, já říkám, nechtějme po dceři, která chce být historičkou umění, aby řídila fabriku a nemusí to dopadnout dobře, většinou to nedopadne dobře, ale chtějme po ní to, aby byla dobrým správcem té fabrike spíš z pozice toho vlastníka, toho společníka. A a, a tohle ji naučme, než než se snažit dostat tu dceru do do role, která jí není komfortní a, a ze které pravděpodobně stejně dřív nebo později vypadne a potom se zhroutí to co, to, to, co jsme budovali. Stejně tak jako se zhroutí ta, ta, ta představa toho otce, že, že ta dcera půjde, půjde v těch šlépějích a nakonec bude zklamaný jak mentálně ten táta, tak i tak, materiálně ten táta a ta dcera, protože pravděpodobně přijdou, přijdou majetkové hodnoty.
0: Já jsem byl jako nedávno na konferenci, kde uh, bylo zajímavé vystoupení uh, 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 bylo to zástupce osmé generace rodiny DuPontů a ono bylo vlastně hrozně zajímavé vlastně vidět oni, jak mají vlastně už v podstatě 220 let historií. Tak bylo zajímavé vidět to, jak se mění ta role toho tvůrce, toho majetku, toho. Toho, kdo řídí ten majetek z, vlastně z toho manažerského pohledu do té úrovně té vlastně rodiny ro, roviny a do té role té vlastně správcovský roviny. A to si myslím, že se hezky jako právě zmínil, že je strašně vlastně i ty děti potom posouvat a připravovat do té role, že ne, že já ti dám majetek, on je tvůj a ty si s ním nalož, jak chceš, ale já ti vlastně posunu ten majetek mezigeneračně a čekám to, že ho vlastně přijmeš jako správce, že se o něj jako řádný hospodář budeš v průběhu svého života starat, a že z něj budeš čerpat samozřejmě nějaký užitky na nějakém základě, nějaký báze, na který se dohodneme a jednoho dneho zase jako řádný správce posuneš na tu další generaci a ta se o něj bude starat zase dalších prostě 30-40 let a zrovna teda i pointové tam Pierre vysvětloval, že mají dneska pět členů rodiny, že se snaží dodržovat právě nějaký tradice, držet je pohromadě, držet nějakou komunikaci, takže třeba každý dělají jednou ročně na prvního ledna, protože se prvního ledna a vylodili v Americe, když poprvé přistáli vlastně jako jich rodina, jich nějaký prapra před v Americe, a první dna to tak jako už těch 200 let vlastně jako výro, výročí slavějí, takže vlastně vždycky všechny pozvou, ani všichni přijede všech pět tisíc, ale třeba pětset se nás takhle sejde a, a, a pak samozřejmě říká, no tak já samozřejmě hodně jich znám, Málo jich, jako, no, tak jich hodně neznám tím jménem, ale uh, když, když člověk uvědomí tu šíři, jak ta rodina vlastně se může rozšířit, jak, uh, uh, tak uh, ta role správce je jediná možná prostě. Jako exekutivně vykonávat tu roli, prostě to už by bylo jak veřejně obchodovaná společnost, když to převedeme do jako úrovně pěti vlastníků. Takže vždycky musí mít pak nějakou logiku, nějakou trustovou strukturu, nějaký systém řízení a tak dále. Ale to, co je tam krásné je to, že když se to udělá dobře, tak ten majetek je vlastně tím spojovatelem té rodiny že je to tím poutem, který vlastně je tím důvodem, proč jako rodina vlastně držíme pohromadě, proč se tady potkáváme, proč ještě pořád všechny svoje sestřednice, pra, sestřednice, pra, pra a předky a tak dál, což všichni máme takovouhle historii, že jo? všechny naše rodiny mají logicky, že jo, takovouhle jako dlouhou větev, no ale kdo z nás jako má tu větev, jo, že by mohl říct před 200 lety, jo, byl můj prapředek ten a ten. A, a dneska díky této linii mám těch příbuzných kdyby stovky nebo desítky, prostě nemusí být pět tisíc jako u nich. Takže jenom to jsem chtěl jako doplnit a tu, tu roli toho zprávce, že je strašně důležitá. A ještě bych se vrátil, když jsi zmínil jednu věc a zmínil se o tom, že někdy přichází ten prodávající s tím, že má zájemce, že prostě ho někdo oslovil, nebo je to nějaký strategický partner, se kterým roky dělají, který o tu firmu stojí. A na té druhé roli teda, že nemám, vím, že chci prodat, ale nevím komu a hledám. A to mě docela zajímalo, která ta rovina je pro toho prodávajícího lepší. Jestli je lepší do toho procesu vstupovat s tím, že mám protistranu, a s tou se chci dohodnout, anebo nemám a chci ji najít. Kde jsem schopný z toho získat třeba lepší
1: peníze, lepší podmínky na ten prodej? (těk) Myslím si, že je je důležité vědět, čeho chci dosáhnout, co je ten cíl. No, prodat, Prodat, prodat a k tomu prodat pravděpodobně bude následovat často za nejlepší cenu a, a nebo tomu nejlepšímu nástupce. My občas nemluvíme o prodeji jako o prodeji, ale říkáme o předání. My prostě hledáme toho nástupce mimo rodinu. První, kde hledáme typicky nástupce, tak se ptáme, dobře, a v rodině teda není někdo, kdo by to převzal, ať už darem nebo převodem v managementu, ve společnosti. Není tam někdo takový, protože tam máme vytvořený nějakou míru důvěry, nějaký vztah. Pravděpodobně to ale nebudou z pohledu ekonomického efektu, bezprostředního ekonomického efektu, to to, to nebudou ti nejvodnější kupující. Pokud ale cílem je a nebo jsem nenalezl v těchto dvou skupinách toho nástupce, tak vlastně říkáme: Hledáme nástupce mimo. Mimo management, mimo tu naši společnost, mimo tu naši rodinu. A i tam. Já vnímám různé postoje majitelů, někdy skutečně a většinou, logicky přirozeně, já hledám tu nejlepší cenu, to znamená nejlepší kupní cenu, kterou jsem schopný inkasovat. Není to tak vždycky, hodně záleží na tom, jestli jsem připravený prodat celých 100%, případně prodávám méně pokud prodávám 100%, tak do jisté míry si můžu dovolit, jaký si princip, já úplně neříkám a nikdy nedoporučuju, princip po mně potopá, ale psychologie, vyjednávání, očekávání ve vztahu k takovémuhle investorovi je úplně jiná, než když vím, že vlastně vstupuji do dalšího partnerství, do partnerství s někým novým, takže zaprvé musím toho partnera poznat, pochopit, navnímat a pak stejně tak, jako když vstupuji do manželství, tak pravděpodobně budu muset i být připraven dělat nějaké kompromise. A, 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 mě pr- co je častější? Jako častější spíš
0: ten exit, jako odcházím ven, anebo ten partnerský spojují se?
1: Um, Hodně záleží na, na stavu té společnosti, na míře zapojení majitele, často do rozhodování, do fungování v té společnosti. Dobře a v podstatě stoprocentně se prodává firma, kde role majitele už je, spíš ta správcovská, to znamená já já už tam chodím jednou za měsíc, jednou za tři měsíce, mám tam generálního ředitele, fungujou, takže já už dohlížím, opravdu mnohem víc dohlížím na to fungování, případně já jsem ten vizionář, já jsem ten strateg, který usměrňuje ten můj, ale už funkční management, kterému já nezasahuju do do řízení té společnosti a do, do té operativy a do operativních cílů té společnosti. Takže taková společnost pravděpodobně se, se dobře prodá ve 100%. Já, často nicméně střední malé firmy, rodinné firmy jsou nějakým způsobem závislé na tom majiteli, případně na té rodině. A to často bývá potom důvod, proč nedojde nebo nemůže dojít ani ke stoprocentnímu prodeji. Taky je to hodně závislé na tom, kdo vlastně bude ten kupující. Typicky finanční investor velmi pravděpodobně nebude kupovat 100%. Pokud to nemá v DNA, že nakupuje pouze 100%, tak nebude nakupovat. A to z jednoho prostého důvodu. On bude chtít právě, kromě kontinuity, on bude chtít vytěžit tu tu kompetenci toho majitele, pro další růst té té společnosti. A potom lákadlem a, a maximalizaci toho profitu, toho zisku z té transakce, ten majitel vlastně realizuje na dvakrát. V rámci toho prvního prodeje a potom v rámci toho druhého prodeje, kdy ten finanční investor velmi typicky téměř v 100% případů kupuje proto, aby zhodnotil a prodal v čase.
0: Jaký, jaký třeba typický podíl ten finanční investor chce koupit Majorita, majoritu? Majoritu. Je to jako... 51 nebo 81?
1: Tam si myslím, že je to v zásadě jedno. Důležité pro finančního investora je koupit majoritu. Málo který finanční investor se specializuje na minoritní podíly. Jsou takový, ale je to, je to spíš, a v každém případě u nás v našem prostředí, je to, je to spíš raritní. Koupě majority zajišťuje kontrolu tomu vlastníkovi nad procesy, nad expanzí. A v zásadě právně, jestli vlastně 51% nebo 80% samozřejmě je, je rozhodující, ale... Já jsem schopný zajistit za prvé, ekonomickou majoritu e, smluvní dokumentací a stejně tak i klíčová rozhodnutí, i z 51% jsem, jsem schopný blokovat. Takže ve směs je smě to spíš, jako nejčastější číslo, kdybych měl dělat statistiku, tak je spíš 60-40, případně 80-20. E, ono je to často taky o tom, o, o tom vlastně o hodnotě a o velikosti toho prvního, exitu, to znamená toho, prv, toho prvního inkasa, a, a schopnosti třeba i toho investora koupit až 80% poděl. Je to v každém případě majorita a nejčastěji je to těch
0: 60%. Zdenku, my jsme se bavili na tom začátku ještě nad, těma, nad tím, že se stane ta situace, že ten prodej se zadrhne. A teď možná nemyslím třeba úplně ten důvod, protože třeba ten prodávající chce příliš vysokou cenu nebo dojde k nějakým změně makroekonomické situace na trhu a tak dále. Ale je se třeba zadrhne, protože při nějakém auditu, který na tom začátku děláte při přípravě té společnosti na ten prodej, protože ta protistrana pak stejně stoupí, stejně si všichni udělá, že jen do hloubky těch dat, tak vyplavou věci, které je potřeba řešit dopředu, co jsou třeba takové jako typické věci, které mám pocit, to nejčastější v účetnictví nebo v nějaké struktuře toho managementu hmm. no přílišní závislosti na tom vlastníkovi. Co jsou ty nejčastější věci, které třeba vidíte, že se musí dát do pořádku předtím, než vůbec hmm. bude reální tu firmu prodat, protože jinak by to bylo
1: rizikem pro to prodávající. Možná odpovím, odpovím i tou, tou praxí, často se mě majitele ptají, na čem ta transakce kolabuje, co se, co se může stát pro to, aby se ta transakce neuskutečnila. Já vždycky říkám, že transakce na straně prodávajícího se většinou neuděje, protože jsem si to rozmyslel. A to protože jsem vesměs fyzická osoba a rozmyslel jsem si ten prodej. Já teď to myslím v dlouhodobém uh, pohledu, uh, protože to, 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 že jsem nedostal tu, tu cenu, kterou jsem očekával, tak ještě neznamená, že uh, nenajdu o, o půl roku později, o rok později uh, investora, který to koupí za tu cenu, která je pro mě akceptovatelná. Já na straně prodávajícího já vesměst, pokud je to... Vždycky říkám, pokud je to strategický kupující, to znamená někdo, kdo je v tom oboru, ve kterém já působím znalý, možná je to třeba i můj konkurent, tak tam typicky, co, co způsobí to, že se ta firma neprodá, tak je, jsou spíš interní věci v tom, v tom kupujícím. To znamená, zažil jsem transakci, která se zastavila na tom, protože se vyměnil regionální ředitel na akvizice a ten všechny akvizice zpomalil, případně zastavil a na tom vlastně ta transakce zkolabovala v každém případě samozřejmě v tom prodejním procesu bohužel až skutečně do toho samotného podpisu se vždycky může stát, že se se ta transakce zastaví. Proto já se snažím vždycky respektovat několik základních pravidel. Za prvé, cítit to to okno příležitosti, kdy je otevřené případně, kdy se vám zavírá. To je jedna věc. Druhá věc je držet, snažit se držet harmonogram té transakce a nenechat si utéct tu takzvanou momentum. Ta transakce musí mít dynamiku, musí musí mít ty ty mylníky, protože jsou skutečnosti, které v zásadě jako poměrně jednoduše dovedou tu transakci zaprvé rozmělnit. V momentě, kdy se vám transakce rozmělní, tak se může stát cokoliv subjektivního, objektivního, co může tu tu, tu transakci zpomalit nebo nebo dokonce zastavit. Takže za mě je strašně důležité dobře tu transakci taky řídit.
0: Tady jsem v rámci udržení nějaký rozumný časový stopáže se rozhodtu první část rozhovoru dneska ukončit a můžete se těšit, že další díl, kde se zdenkem naší dovoltu dál rozvineme, bude pokračovat, takže budeme pokračovat o tom dalším dílem, kde se víc zamyslíme nad otázkou, jak přemýšlet nad prodejem anebo předáním firmy. Díky dneska za pozornost. Pokud téma téma prodejů firmy řešíte, chcete k sobě nějakýho parťáka, tak se na nás naváhejte obrátit. Rádi vám s tím pomůžeme. Můžete napsat na můj e-mail jiřizavináčcimpel.cz. Takže díky a brzo se naslyšenou.